0: Last September in Monaco mit Hank, Charlotte, Reed und auch Jebediah. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Last September in
1: Monaco mit Florentin Will und The Changeman. Heute gehen wir zu einer weiteren Sichtung aufgebrochen. In diese Folge. Ich habe die Nummer gerade nicht im Kopf.
0: Ich auch nicht. Ich habe recht wenig im Kopf, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Mein. <lacht> <lacht> also, gerade, also diese. Es ist immer dasselbe. Es ist einfach. Was? Immer Wieso? Das dasselbe. kann ja gar nicht sein. Es ist immer dieselbe Scheiße. Das, immer.
1: das kann nicht sein. Nicht bei diesem Podcast. Bei jedem anderen Podcast würde ich dir beipflichten, so ja. die ganzen anderen, die da draußen sind, die immer den gleichen Quatsch machen, Podcast-UFO, gute Arbeit. Ja, immer,
0: ich war im ICE und habe was Tolles erlebt. Und auch, was ist denn mit Trump und mit den Frauen ja. auf der Straße? Es ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Das aber hier
1: wird einem noch Qualitätscontent geboten. Hier werden noch die echten Geschichten von der Straße erzählt. Hier hm. wissen die Leute, warum die AfD so viel an Prozentsatz dazu ja. gewonnen hat. und was wir
0: dagegen tun können. Richtig. Ich glaube aber, eine Theorie ich kann mir gut vorstellen, dass der Dialog zwischen Naomi und Divya, ne, wir erinnern uns alle an diesen urmythischen Dialog mit äh, Baby Kaki. Fantastisch. Ähm, dass der vielleicht mal anders gemeint war. Und zwar, pass okay, auf. Muss ich muss kurz vorbereiten, dass wir wirklich <lacht> über die Folge reden für ein paar Minuten. Pass auf. Ähm, äh, sie, sie erzählt ja, na, also die, die, die Grundidee dieser Szene ist ja, die beiden Frauen, Naomi und Divya, unterhalten sich, während Jebediah die ganze Zeit versucht, von Naomi Blut abzunehmen, aber sie ignorieren ihn. Mhm. Ja, er versucht immer wieder, ah, welchen Arm ziehst du vor? Äh, pass auf, jetzt. Blut gleich. Und die beide ignorieren das völlig. Und irgendwann sagt er dann, während die beiden Frauen schnattern, sagt die er dann, okay, ab. jetzt fange ich einfach an und nimmt einfach Blut ab. So, das ist der komödiantische Nexus dieser Folge. Also da wird laut gelacht. Die Faust <lacht> im Arsch, wie man sagt, und auch Richtig. Und jetzt glaube ich aber, weil ein, ein Kernsatz dieser, dieser Szene ist, um, We should be getting your blood, not telling you stories. Yeah. Ja. Um, Sie fängt an, Geschichten zu erzählen, und weil äh, Naomi, äh, Divya, sagt dramaturgisch natürlich geschult, sagt. Mh, Ach, das nicht, hieß, nicht nicht sehen, sie nicht Nicht jede Geschichte. Nee, was sagt sie genau? Ähm, die, die Hoffnung. Sowas wie die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, sagt genau. Sie, ja, Im Grunde. Dann Naomi darauf, oh, das klingt nach einer tollen Geschichte. Woraufhin dann Jebediah die Worte äußert, äh, wir sollten jetzt mal Blut abnehmen, keine Geschichten zu erzählen. Und dann sagt. Divya sagt dann, und jetzt geht's auf den genauen Wortlaut, Once upon a time Irgendwas, irgendwas. Once upon a time, I, I, I was said to uh, be unable to get have, pregnant. I couldn't have a child. Genau, but then so. Und das dieses Once upon a time hat mich heute gekitzelt. Once I was told. Sagst nee, du. once upon a time I was ja, okay, told. Okay, once upon a time. Genau, okay. once upon a time. Was ja so der klassische Anfang für eine Geschichte ist. Mhm. Wenn du jetzt eine lange Geschichte erzählst, sagst du, once upon a time, it was so und so. Mhm. Also, ähm, und so, wie sie es spielt, ergibt es keinen Sinn, da Once Upon a Time zu sagen, weil sie es so einfach wegspielt. So. Mhm. Ja, also, sie nehmen Jebediah überhaupt nicht wahr. Ja. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das mal so gemeint war, als sarkastisch auf Jebediah bezogen. So dieses, you shouldn't be telling stories. Und dann sagt sie Once Upon a Time, so mit Blick auf Jebediah. Mhm. Weil dann diese Formulierung Sinn ergibt, warum man da Once Upon a Time sagt. Und nicht einfach nicht. nur, aber ich kann mir, so war das vielleicht mal gedacht von ja. den Autoren. Aber so wie es dann tatsächlich umgesetzt wurde und so funktioniert es natürlich auch klar. Also der, der, der Gag ist immer noch. Also Stark. ich, ich habe ich hab Kratzen in meinem Hals vor Lachen weil ich so, so schallend hier wirklich die Dezibel um die Ohren, die geworfen habe. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich lege dich nicht immer ab, wenn ich so laut lache. Ich bin mal kurz
1: erschrocken. <lacht> es ich ist immer,
0: ich immer. Das ist so ein Lachflash, glaube ich, sagt man einfach. Der kommt da einfach über mich. Ja, meine Beobachtung heute, ich glaube, dieser Dialog kann mal anders gedacht gewesen sein in der, in, in, in der um -Toren weil der wer sagt, once upon a time.
1: Beim Public Viewing werden wir es wahrscheinlich spätestens klären, weil wenn so viele Leute gleichzeitig drauf gucken, <lacht> auf jeden
0: Fall können wir sehen, genau wann die Lacher kommen. Richtig, und dann ähm, wissen wir genau, was los ist. Genau. Was, bist du durch dieses, diese Folgen geduldiger geworden auf eine Art? Äh,
1: das ist, das zendiert total. Ich habe heute wieder darüber nachgedacht. Ich habe nämlich ähm, gemerkt, als die Folge anfing heute, wollte ich mich darauf so einlassen, als würde ich die Folge noch nie gesehen haben, Es wäre die ganz Neuen. und ja. so richtig mitspielen wollen. So hey wow, ich kenne diese Folge nicht, was ist das hier? Spannend. Nach den Recaps war es vorbei. Ich habe gerade <lacht> ja. mal die Recaps geschaut, das war so krass. Ich dachte, oh, und, oh, wow, das sind die Recaps, das ist alles passiert, worauf lasse ich mich hier ein? Und dann kamen die ersten Bilder, wie Evan und Paige durch den Regen spazieren und mein Kopf wanderte so auf okay was können wir gleich singen Big Big World von Emilia als <lacht> Intro cool das machen wir was mhm, ja. machen wir dann und dann habe ich überlegt ach damals in der Schule siebte achte Stunde das ist jetzt so wie jetzt so man saß da und hat sich so gedacht ey aussitzen ja. man muss einfach nur aussitzen bis es vorbei ist das ist so, sowas wie theoretischer Sportunterricht. Ja.
0: Das ist so die, ja. das
1: Level. Oder, oder Religionsunterricht bei einem wirklich schlechten Lehrer. Auf jeden Fall. So diese Art von äh, kompletter Inhaltslosigkeit. Dann habe ich äh, ausführlich darüber nachgedacht, wie unfassbar schrecklich ich unser Schulsystem in diesem, in diesem Land finde und wie traurig ich das finde, weil ich das mit dafür verantwortlich mache, dass wir so Probleme auch in diesem Land haben, mhm. dass die Leute so ungebildet aus diesem System rauskommen, wenn sie, nicht selber, äh, wenn sie nicht Glück haben, an einer guten Schule zu sein oder selber anfangen, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, unseren Hörern müssen wir da nichts erzählen. Das sind Menschen, die die Probleme wahrscheinlich nicht haben werden, sonst würden sie uns nicht hören.
0: Ist ja, ganz, ist ja ganz einfach so. Wobei man ja sagen muss, dass ähm, die Langeweile in der Schule, dieses Aussitzen ja nur die zweitschlimmste Emotion war. Es gab ja noch Terror. Es gab ja noch die wirklich schlimmen Fächer wie Latein, wo du wirklich einfach terrorisiert warst. Das hatte ich zum Glück alles nie. Und einfach. Keine Ahnung hat es von gar nichts und einfach immer gebetet hast: bitte lass mich nicht drankommen. Bitte ja. lass mich einfach nicht drankommen. Ausfrage, ne? Allein da schon der Adrenalin-Spike. Ich glaube, wenn man mein gesamtes Leben als ein, ein Adrenalingraf zeichnen mhm. würde, man würde immer noch sehr genau den Lateinunterricht sehen. <lacht> ja, meine Hochzeit, erstes Kind, das geht alles relativ unter in dem Sumpf, ja. Aber die Lateinstunden immer noch wahnsinnig weit oben. Und die Zeit, wo du entführt worden bist, von diesem Typen, der das ja, vorgemacht hat. stimmt, das war auch noch, ja, das war gut, ja. Aber tatsächlich, unser Lateinlehrer hat das ja genossen. Also, der war ein richtiger Sadist oh, auf egal. eine gewisse Art und hat dann wirklich gesagt: Und heute an die Tafel kommt der und die halbe Klasse, also alle Mädchen, oh, die. Oh, also, wie ich immer so hin, um. der wusste ganz genau, was er macht. Und, ich oh, dann, immer, und dann hat auf. er auch immer so die, die Namen so umschrieben. Dann, dann hat er zum Beispiel bei, bei Florentina immer gesagt: Der Blumige. Oder der Blühende oder sowas, sondern alle immer so Oder Nein, und dann denkst du nach So, äh, Lukas, Paul, Carsten, Stefan, Flo, Flo, ah, Nein, fuck. Und dann warst du einfach Hast du das verloren. Ja. Das
1: Geile ist, wenn du Ganz schlecht im Latein war, bist du nie dran gekommen, weil er hat er Zehnmal gesagt, der Blühende ja, genau. der äh, Die Knospe öffnet sich der, 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 der Fließende Genau, der, der Fließende <lacht> Florentinus nö, Blick. nö, Seh ich nicht so.
0: Florentinus Nope, verstehe ich nope. nicht. Am schönsten war immer die Aufgaben, wenn man irgendwie so, so Worte hatte, so eine ganz lange Liste von Worten, so Latein-Grammatikunterricht, so eine Lange von Worten, die dann irgendwie dekliniert waren, irgendwie so HB muss und dann musste man immer genau sagen, welche Zeit, welcher Genus und so ein Kram. Mhm. Und es waren dann 20, 30 Wörter. Und dann war es immer die erste Person und das erste Wort. Und dann kommt die zweite Person mit dem zweiten Wort. Das heißt, du konntest schon im Vorhinein die gesamte Klasse durchrechnen und wusstest schon lange im Vorhinein, mhm. welches Wort du hattest. Und konntest schon die gesamte Zeit überhaupt nicht auf die anderen hören, mhm. sondern nur an diesem Wort arbeiten. Und ich kann mich noch erinnern, einmal war es bei uns im Buch, ein Buch so, dass dann diese, diese Worte alle da standen und bei genau bei dem Wort, das ich hatte, war dahinter so in, in, in Klammern ein Ausrufezeichen. So besonders schwer. Oh. So Vorsicht hier. Und ich so, okay, fuck it. Ich hab verloren. Scheiße. Ich hab verloren. Nee, aber also das, das war zumindest in der Schule das, das schlimmste Terror, aber dann Langeweile natürlich. Das, das ist, glaube ich, deswegen eigentlich sind Schüler sehr geduldig, weil die dieses einfach ausharren und, und ich, ich hab, ich einfach hab, durchsitzen, einfach er, 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 über sich ergehen lassen. Das ist natürlich die schlimmste Form. Ich kann mich
1: nur noch an so ein paar Sachen erinnern, was das angeht in der Schule, also was dieses Aussetzen angeht, weil ich ja die letzten Jahre äh, in der ich Oberstufe auf, einem, auf einer extrem guten Schule war, mhm. die äh, ich werde nicht müde zu sagen, dass es immer noch die beste Schule NRWs ist laut Auszeichnung auch noch mhm. fantastisch, weil die haben es irgendwie hinbekommen, dass die Sachen einfach fucking interessant waren, äh, selbst die Lehrer waren rebellisch, das hat so einen Spaß gemacht, du musst es gar nicht mehr rebellisch, weil <lacht> die, haben aber die, gegen die Schüler rebellieren, die selber rebellieren, nimm das, fick dich ich mache keine Hausaufgaben mitgebracht. Ich hab keine Hausaufgaben. Nee, gibt keine Hausaufgaben Geht ohne auf, Hausaufgaben. Ja. Oh. Hä? Genau, genau so war. Nee, also das war einfach super. Das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Aber davor die Zeit, als ich noch ähm, auf der Realschule war, bevor, also ich war erst auf der Realschule, weil das ist auch das Geniale. Du gehst in die Grundschule und dann machst du ja am Ende der vierten Klasse, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, diesen Test. Und dann wird ja nachher dir gesagt, so, ja, du gehst aufs Gymnasium oder auf die Realschule oder äh, auf die Hauptschule. So, ich hatte diesen Test gemacht und die so, ja, ja, du gehst aufs Gymnasium. Und dann ich so, ja, was haben denn meine Freunde? Ja, gehen auf die Realschule. Hä, ja, da gehe ich auch auf die Realschule. Ah. Natürlich, was soll der Scheiß? Ich mit meinen Freunden zusammenbleiben. Und meine Eltern waren halt so, ja, wie du möchtest, so, wenn die Realschule, du kannst ja dann immer noch in der siebten oder achten dann aufs Gymnasium gehen, wenn du meinst. Weil ich wollte auf gar keinen Fall auf dieses Scheiß-Gymnasium, wo die Leute hingegangen sind, die ich nicht leiden konnte aus meiner Klasse. Ja. Also aber auf die Realschule. aber und da ist dann leider das passiert, was wahrscheinlich passiert, wenn keine Ahnung, wie wenn, wenn du ja, ich fühlte mich ja krass unterfordert. Ich hab halt ja. Nichts Und deine Freunde wurden alle verhaftet in der ersten Woche, von daher. Die haben einfach angefangen mit Heroin zu dealen, weil, sie ja. weil, weil die komplett überfordert waren, gar nicht klar kam. Ja. Und ich habe dann die ganze Zeit äh, angefangen, Drehbücher zu schreiben, so meine ersten, also was man in dem Alter Drehbücher nennen kann. so Fiction sowas, ja. So, ja Fiction kennt man ja, Kyle habe ich damals geschrieben. Die ganzen, ähm, Filme von diesem Taranto. Und habe dann, ähm, ja, hatte dann irgendwann, das habe ich richtig jahrelang gemacht, bis zur siebten Klasse war ich richtig schlecht, mhm. also richtig mies und in der siebten Klasse hat mein Vater mal gesagt, ja, wenn du äh, eine Minute besser wirst in dem Fach, dann kannst du dir eine Stadt in Deutschland aussuchen und dann fahren wir dann den ganzen Tag hin, nur wir beide und machen, gucken uns die Stadt an, so, worauf du Bock hast. So innerhalb von zwei Jahren bin ich Klassenbester geworden. Das war so scheißegal. also ja gut, das kann ich machen, das ist einfach nicht so schwer. Aha. Aber da war es genauso. Fast alle Unterrichtsstunden waren so langweilig, weil die Lehrer hatten keine Ahnung, die waren so innerlich Einfach als würdest du wirst von Staub unterrichtet werden, mhm. der auf deiner Zunge zergeht, so ach, wie so ein Zimtkuchen. So, es einfach oh, nur okay, noch okay. so. Haterschlag
0: gegen Zimtkuchen, ey. Da kannst du dich auf die ganzen Hate-Mails freuen. Ja, die ganzen Zimtkuchen-Freunde.
1: Zimtkuchenfreunde und ich ist eine lange, lange Hassgeschichte. Ja, Obwohl weiß, ich Zimt weiß. ja mag, aber wir kennen das. Ja, ja, ja. ja und da, da habe ich heute einfach, ich habe mich so zurückversetzt gefühlt in den äh, Politikunterricht bei Herrn Halmen. Was, äh, was sehr, sehr schön war, weil Herr Halmen war leicht wahnsinnig. Mhm. Ich hatte zweimal in meinem Leben Lehrer, die leicht wahnsinnig waren. Und Herr Halmen hat immer, wenn es laut wurde, die Leute haben mich nicht zugelassen, null Autorität. Und er hat auch nichts erzählt, was interessant war. Aber der war ein netter Typ. so Ich hatte mit dem kein Problem. Ich hatte bei dem durchgängig eine Eins, weil ich der Einzige war, der, ich wusste genau, was ich machen musste, Ich muss einmal in der Stunde eine Frage stellen und äh, am Anfang ihn anlächeln, dann habe ich die Eins. Mhm. Und es war halt genauso. Der Rest hatte keinen Bock. Ich dachte, so, ich fahre mit meinem Vater jetzt alle sechs Monate in der Stadt ihr Hurensöhne. Haha. <lacht> <lacht> so habe ich halt, habe ich alle großen Städte von Deutschland gesehen. Das war echt, also für mich war das sonst echt cool. Und der hat immer die Tür aufgemacht, wenn es zu laut wurde, damit die bösen Geister rausgehen, die von den Kindern Besitz ergriffen haben und What? hat das ernst gemeint. Ja, das waren so die Realschulzeiten. Oh, oh, oh. Aber ich bin dann nach der Realschule, habe ich noch einen kleinen Sprung gemacht. Ich bin dann auf ein elite gekommen. Oho. Die sechstbeste Schule Deutschlands, haben sie sich immer mit gebrüstet. Die sechstbeste Schule Deutschlands. <lacht> kann das man ist, sich damit noch brüsten? Das ist, ist so absurd, mit, mit der wie viel besten kann man sich noch brüsten? Die 25. Weil beste Schule Deutschlands. Die 186. beste Deutschland Klingt nicht schlecht. es <lacht>
0: okay, gibt bestimmt viele Schulen in Deutschland, ja. Das sind die sechstbeste Schule Deutschlands. Und
1: die haben sich immer noch was gebrüstet. Wenn du hier Abitur machst, ist deine Note mindestens eine Note schlechter als an allen anderen Schulen weil wir so gut sind. Ich habe mir gesagt, es ist, ist doch kein Messgrad. <lacht> genau. So, die, die Note ist schlechter? Ja, weil es so, muss bei uns so viel besser sein. Um das, und man hat gesagt, aber das weiß der Arbeitgeber doch später nicht. Das ist natürlich, wenn der den Namen der Schule sieht, dann weißt du doch, wo du herkommst. Denn er Als ob der. jemand diese scheiß Schule hier auf dem fucking Dorf kennt. Und das war halt auch einem Dorf, da in der, in der Richtung, Richtung Hessen runter. Also ich muss auch echt weit fahren für den Scheiß. Hm. Aber ich habe diese Kackschule und da hatte ich äh, einen Lehrer, der war auch einfach original verrückt. Der war Religionslehrer und der war einfach durchweg wahnsinnig und das ist da ist auch, die, ist es keine ähm, Übertreibung, der ist nämlich in die Klapse gekommen, nach oh. einem halben Jahr. Der ist in die Anstalt gegangen und das war halt so, als das rauskam, keiner war überrascht, das war halt so, ja, wir wussten das irgendwie, wir dachten nicht, dass dass das passiert. Aber uns war ja klar, dass der auf diesem Level ist. Aha. Aber die Lehrer waren alle total schockiert. Wir hätten das nicht gedacht. Wart ja einmal im Unterricht von dem? Der war wirklich geistesgestört mit allem, mit Kratzen, mit Tourette-Sachen raushauen. Immer kurz davor, so seine Kinder zu schlagen, es aber nicht zu machen. Und immer so, der Teufel wohnt in dir, der Teufel wohnt in dir. Und dann so Spasmen zu haben. Und wir waren halt, haben uns darüber eher lustig gemacht. Weil wenn es die Notenvergabe bei dem gab, ja, es war total schlimm. Und das war dieses Elite-Gymnasium. <lacht> wenn es die, die Notenvergabe gab, ja, das war eine christliche Schule. Die armen Kinder, die da sitzen, einfach okay. Wir, Nichts dagegen äh, so tun können. Ey, wir saßen da halt und wenn es die Notenvergabe gab, was er halt immer so gesagt hat, ja, Josef, also du hast dich ja kaum gemeldet, ist eine vier. Und am Gang ging es halt so, dass du gesagt hast, hey, das stimmt gar nicht, ich habe mich gemeldet. <lacht> ja, wann denn? Ja, also im Mai da und dann da im April und dann da. Aha, und wann noch? Und da und da und da. Und er hat nie Unterricht gemacht. Er hat einfach nur versucht, mit uns zu reden und zu diskutieren und zu sagen, dass wir schlecht sind, dass der Teufel unter uns wohnt. Und deshalb gab es halt... <lacht> es halt nie wirklich was, was du hättest sagen können. Das heißt, du hast einfach nachher behauptet, du hast mitgemacht und du hast das gemacht und du kennst ein Kirchenlied. Und dann hast du eine Eins gehabt, aber hatten alle eine Eins. Und das war, jede Notenvergabe war das, das Gleiche. Also Eins oder Zwei, und die, die keinen Bock hatten, hatten halt ne? Aber alle haben halt immer so ein bisschen mit, mit dem gelabert. Der, hat, und der ist auch mehrfach, der ist auch einmal einfach rausgerannt. Weil dann irgendwie, da haben wir ihn nämlich verarscht. Da haben wir alle so, so, so Scheiß gemacht. Also so, wir sind wir hier, der Exorzist, so Dann ist der rausgerannt. Alle er Angst, ge Angst gehabt hat, ist nicht wiedergekommen, bis die nächste Stunde angefangen hat. Wir fanden das super lustig. Oh, dann haben wir das nochmal gemacht, die Woche danach, aber da ist er dann nicht mehr drauf angesprungen. Da war er dann zu cool für. Hm. Oh, da fällt mir noch eine kleine Geschichte aus der siebten Klasse ein. In der, oder in der sechsten Klasse hatten wir noch nicht die ganze äh, Dritte Reichgeschichte gehabt.
0: <lacht> ne? Okay, to be continued. So. So, wir hatten Und ob aber die Nazis den Krieg gewinnen, erfahrt ihr nächstes Jahr.
1: Total spannend. Wer ist dieser Hitler, der böse Hitler? Ja, Schafft er es, schafft er es nicht? Soll er es schaffen? Ja. <lacht> Ist er der Gute, dieser kleine Künstler aus Österreich. Nee, wir hatten äh, Latein angefangen und die ganzen Römer und äh, Ave, Spiritus, Ave dies, Ave das. Und dann kam unser Geschichte rein und wir dachten so, ja komm, lass uns doch nur mal auf Latein begrüßen. Und haben halt quasi diesen Ave-Gruß ja. quasi, also den Hitler-Gruß ja. quasi. Und haben halt Ave, <lacht> Ave gesagt und der hat halt einfach noch so, der war so alt, für den war das einfach ein Erinnerungsstück, was da vor ihm stand, die ganze Klasse mit dem Hitlergruß, ja. den wir als römischen Gruß, der ist rausgerannt, der hat einen Nervenzusammenbruch gehabt und was? ist ins Krankenhaus gekommen. Was? Weil der hat das Was geht denn eigentlich bei dir ab? Das muss ihn geistig, muss ihn das so in den krassen Flashback gehauen haben, der war halt wirklich schon alt. Moment, aber ihr, es war eure Idee, ja. den mit, mit Salve zu begrüßen. Ja, es war ein Gag, also mit, genau Salve oder Ade, ja. genau. Das war einfach nur ein Gag, weil wir halt gerade diese ganze Römergeschichte gemacht haben. Wir, haben über, wir wussten, ich meine, man wusste natürlich, was, was der Holocaust war, aber halt, wie du weißt es in der 6., und 7. Klasse, du weißt es halt grob, dass es das gegeben hat. Ja. Wir hatten es noch nicht im Unterricht. Das heißt, du hast diese äh, Connection zu dem Hitlergruß gar nicht gezogen, sondern hattest einfach nur diese Connection zu diesem Römergruß, der ja genauso aussieht ja. in den Asterix-Comics, ne? die unsere Grundlage waren natürlich, weil die Bücher waren nicht so interessant. Ja, dann haust du ihm das halt vor und äh, weg ist er. Alter, das ist ja nicht schlecht. Herzattacke. Ja, und der war, der war wochenlang nicht da. Und das Witzige war, das war halt der, das ist auch ein Lehrer, wo ich halt denke, wie kann das in Deutschland passieren, dass es solche Lehrer gibt? Der kommt rein, sagt so, ja, was machen wir heute. Ich weiß es nicht, gucke auf sein Buch und schläft ein. Und wir haben immer so möglichst leise zu sein, damit wir halt nicht diese langweilige Gesch Geschichtsstunde ähm, hören müssen. Er ist einfach eingeschlafen. Also hier so, ne, Arm aufgestützt und ist weggepennt. Und dann hat es irgendwann geklingelt und dann ist er aufgewacht. Und dann haben wir uns immer voll höflich, weil wir mochten ihn auch immer voll höflich, so, ja, vielen Dank für den Unterricht und so. Und einfach voll verarscht. Was würde jedes Kind machen. Dann ist er ja gegangen und dann kam er manchmal wieder mit so einem Film, Nero, der Film, so ein ganz mhm. alter Film. Und also wir gucken heute Nero. Und dann haben wir immer den ersten Teil von Nero geschafft oder die erste Hälfte, weil er hatte, hat, hat er auch gepennt bei. Und wenn er wieder kam und mit Nero kam, haben wir gesagt, wir haben den noch nicht geguckt. Wir haben mal die erste Hälfte, das ist fast wie Royal Paints. Wir ja. haben die erste Hälfte von Nero, habe ich hab Aha, bestimmt fünfmal gesehen. Ja, ja. Die zweite Hälfte habe ich, glaube ich,
0: einmal gesehen. <lacht> Richtig krass. Man weiß auch nicht, Nero ist er gut, hat er gewonnen, man weiß es nicht es so. Der, die ganze Kindheit war mit offenen Fragen gespickt.
1: Und der Typ, äh, ja, der war dann ein paar Wochen weg und ist dann wiedergekommen, aber der war halt so alt. Und wie alt der war, ist irgendwann mal klar geworden, als, der, ähm, <lacht> als wir äh, irgendwie äh, die Wende als Thema hatten und der so erzählt hat: So, ja, er kann sich ja noch sehr gut daran erinnern, wie er geflohen ist. Und so, aha. So, ja, er ist geflohen, ist halt äh, abgehauen damals, äh, als, als, die, als die Sache angefangen hat. Aha. Und dann hat er angefangen aus dem Krieg zu erzählen Wie er gesehen hat, wie einem Typen neben ihm das Gesicht weggeschossen wurde Und dann hast du gemerkt so Okay, wie alt ist denn dieser Mensch Der hat gesehen, war der ein Kind Und das war aus den Erzählungen, der hat so schlecht erzählt Immer so unklar, ob der jugendlich oder noch ein Kind war Und ich dachte die ganze Zeit, wie alt kann der sein Darf der noch Lehrer sein? Es war die ganze Zeit so unklar Ach, Scheiße. Und ich weiß, Damals, als nicht. die
0: Hunden kamen ja. Als was? Als die Hunden kamen ja, ja. <lacht> Ich kam, habe hab <lacht> Rom brennen sehen <lacht> ja. Guter Film übrigens <lacht>
1: Ja, so, und so, das war halt, ne, das war die Realschule. Oder ich hatte eine Mathelehrerin, die, ähm, die ist aber nie gekommen, weil die auch Direktorin war. Und dann kam die einmal in den letzten fünf Minuten und dann meinte ich halt so: Ja, ähm, wenn ich jetzt wieder eine 6 schreibe, sind sie schuld. Und dann meinte die halt so: Ich bin Direktorin dieser Schule, meinst du, ich habe Zeit für diese Scheiße hier? <lacht> und so: Okay, ja. geil.
0: Also auch schön, sein eigenen Unterricht ist scheiße zu bezeichnen. Weiß ich ich glaube, der hat nicht scheiße gesagt, ja, ja, aber, ja, aber sowas in gut. der Form. Ne? Ich ja, ja. Diesen
1: Unsinn hier. Ja. Zeig mir diesen Unsinn hier.
0: Ah, mega gut, ey. Aber der, der Lehrer, der einfach einschläft, das ist schon auch nicht schlecht.
1: Ich dachte, dass ich dachte, jeder hat so eine Geschichte. Was nicht von, wirklich? Echt nicht, okay. Nee. Bei uns war das so normal. Krass,
0: ey. Ich glaube, du du ziehst aber auch solche Geschichten an. Ich glaube, egal, wo man mit dir hingeht, es passiert irgendwas Interessantes. Du solltest so Dokumentationen machen. Du gehst in den Urwald und irgendwas wird schon passieren um dich herum. Irgendwie ein Tiger frisst eine Schlange und kann fliegen danach. Wusstest Irgendwie du, sowas. dass ich vorgestern
1: drei Stunden auf dem Kriminalpräsidium saß?
0: Okay, gut. Wieder Prostitution. Worum geht es diesmal? Drogenhandel, Menschenhandel? Prostitution. Ach ja. Ich habe leider, es ist gar keine schöne Geschichte, aber ich finde es gerade witzig, <lacht> weil es so
1: schön gebastelt. hat. Yeah. Du ziehst es halt ein. Ich habe leider gesehen, wie ein, und das ist richtig ätzend, weil es so ins Klischee haut, wie ein Flüchtling eine Prostituierte zusammengeschlagen hat, nachdem sie nicht mit ihm mitgehen wollte, und äh, wirklich so auf sie eingetreten hat, die lag am Boden. Der hat mehrfach auf die eingetreten. Ich habe dann von Weitem geschrien, dass sie aufhören? Und parallel schon die Polizei gerufen, weil ich dachte, der ist halt wahnsinnig, ne? der steckt mir auch gleich auf die Fresse. So, der ist so auf die eingeschlagen. Und ähm, die Polizei kam innerhalb von zwei Minuten. Es war richtig krass, also so schnell habe ich das noch nie erlebt. Und mhm. ähm, ich war gerade in, in der Nähe, dann kam die Polizei schon an, also der war so 200 Meter weg, äh, und hat, äh, dann hat er versucht, ihre Tasche zu klauen, äh, hat den Typen abgefangen, eingepackt, und dann meinten die Polizisten so, ja, ist Raubüberfall, der ist nicht gemeldet, der wird sofort dem Haftrichter vorgeführt, äh, könntest du bitte sofort die Aussage machen? Ich so, ja klar, dauert ja nicht so lange. ne? bin ich aufs Polizeipräsidium gefahren und äh, echt so einen netten, jungen Typen so im ähm, das war Krass, weil er meinte, irgendwie kann man scherzhaft drauf, wie alt ich ihn schätze, und er hat halt komplett graue Haare, alles ergraut, ne. Man ist, naja, so, ist ein Polizist, wahrscheinlich stressiger Job. 35, hört er mich an. Ja, 33. Ich so, okay, krass, ich habe einfach nur wegen dem Stresswert viel, viel niedriger angesetzt, weil er ja. sah halt jung aus, aber vom, von den Haaren her nicht. Und er so, ja, es ist ein krasser Job, auf jeden Fall. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben ein, äh, eine Zeugenaussage gemacht. Mhm. Du, du schon mal sowas gemacht. hast. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es in so einem Fall anders ist als in normalen. Also in einem Fall wie, keine Ahnung, Apfel geklaut. Dann ist ja die Hand direkt ab. Ich weiß nicht, wie in, so, in so einem Fall war es halt so, ich musste den genauen Ablauf, wann hat er dir an den Haaren gezogen, wann hat er ins Gesicht getreten, wann hat er in den Bauch getreten, ähm, welche Wortfetzen ha hat sie gesagt, was hat er gesagt und das in dem chronologischen Ablauf. Und er hat mich immer wieder zwischendurch gefragt, ach, und was kam nach den Haaren, was kam nach dem Tritt, damit es halt super akkurat ist, damit mhm. ich mich nicht vertue. Und wo ich mir nicht sicher war, hat er immer geschrieben, äh, der Zeuge vermutet, der Zeuge mhm. ist sich nicht sicher. Ähm, das ging zweieinhalb Stunden für diesen Vorfall, der zwei Minuten lang war, mhm. was alles super detailgetreu ähm, beschrieben werden musste. Ne? Von wo hat er getreten? Und dann meine ich halt so, warum muss das so genau sein? Dann, naja, wenn nachher ähm, zum Beispiel auch der Typ, der von der Polizei verhaftet wurde, ist das der gleiche, der die Tasche geklaut hat? Haben Sie ihn die ganze Zeit gesehen? Oder kann er um die Ecke gelaufen sein, die haben jemand anders verhaftet? Und ich so, nee, der war, ich, ja, ich habe den die ganze Zeit gesehen. Der war ja direkt da bei mir. Man gesagt, es geht darum, wenn der sich jetzt den Anwalt nehmen würde, dann könnte der Anwalt würde sofort gucken, weil der Anwalt will ja auch gewinnen. Der Zeuge hat den kurz nicht gesehen. Alles klar, das ist mein Mandant nicht gewesen. Ich sage meinem Mandanten einfach so, der kam zufällig um die Ecke und wurde einfach angelastet. Der hatte nichts damit zu tun. Oder wenn ich jetzt irgendwie mich krass verstricke in Widersprüchen, äh, ja, der hat nur einmal zugetreten, der Zeuge denkt sich Sachen aus. Oder der mhm. war so weit weg, der Zeuge, der konnte das nicht genau sehen. Aber die Prostituierte selber ja auch nochmal ähm, ein Statement abgegeben und die werden halt dann verglichen miteinander, um halt zu gucken, was die Wahrheit ist. Mhm. Also das war voll interessant. Und danach hat mich die Polizei dann nach Hause gefahren und ich dachte halt einfach, das sind so, ich war halt locker drei, dreieinhalb Stunden, das ungefähr insgesamt gedauert. Wow. Mit hinfahren, da sein, zurückfahren und. Ähm, war leicht traumatisch so. Also nicht das, das Ding davor, aber dieser, dieser, dieser Gewaltakt gegen die Frau. Ja. Ich hab das, äh, weil ich ja auch zwischendurch immer wieder geschrien habe, er soll aufhören, äh, und sie auch mit ihm geredet hat. Der hat nie aufgehört. Nie. Also wie so ein Boxer. Die, die gesamten zwei Minuten ja, nein, lang, die dann nie.
0: Die, bis die Polizei kam, dann auf sie eingetreten. N ja, der hat nichts das zu tun. Aber da, also nicht, kann normalerweise, man schon richtig Schaden anrichten in der Zeit. Ne? Man kann ja. erstens
1: Schaden anrichten, aber zweitens, was ich was ich so gruselig finde, wenn du einen Boxer siehst, der auf so einen Dummy einschlägt, die ganze Zeit, ne? Ja. Dann ist klar, dass der nicht aufhört. Der kriegt ja kein Feedback. Aber wenn du auf einen Menschen einschlägst, der immer wieder sagst, hör auf oder ich mache jetzt doch was du willst, und du schlägst trotzdem einfach drauf, sie sagt so, also, okay, ich mache was, direkt der nächste Schlag. Als hätte sie nichts gesagt. Dann schreien Leute von der Seite. Also ich habe geschrien, ein Type von einem Fenster geschrien, dass er die Polizei ruft. Nichts. Als würde es, als würde es keine andere Welt geben, als wäre er in einem einzelnen Raum mit diesem Menschen und es könnte ihn sowieso keiner aufhalten. Und das ist also so ein hohes Maß an Geisteskrankheit. Ja. Und dann habe ich mit den Polizisten noch gesprochen, weil die dann halt meinten so, ja, ähm, schon wieder ein Flüchtling. Und ich halt dachte so, ja, das ist jetzt aber auch, äh, das sind, sind sie ja schon befangen wahrscheinlich. Und meinten die so, naja, was sollen wir ihnen sagen? Also das ist einfach im Moment 100 Prozent. Ich sagte, ja gut, aber das ist ja auch ähm, die Wahrnehmung so, wahrscheinlich, weil es vielleicht ist das ja ein Brennpunkt. Die, so, da, das, die Straße ist doch kein Brennpunkt. Der Brennpunkt ist ein Kilometer weiter. Ist, ja, aber habe ich noch überlegt, was das dann sein könnte? So, nein, es ein, sind einfach 100 Prozent. Das sind halt Fakten. Und dann haben mir gedacht, okay, das ist aber genau die Scheiße, der die AfD dann Propaganda betreiben will. Mhm. Andererseits, Scheiße, wenn es stimmt. Ja. Weil das ist ja total schlecht dann für die, äh, ich habe auch gesagt, das ist ja super negativ für die Flüchtlinge, die nichts machen wollen, was ja auch ein riesen was ja nicht der größere Prozentteil ist, meine, die Polizisten. Natürlich ist der größere Prozentteil von denen, die nichts machen. Aber es ist halt auch so, alle, die gerade in der Form Gewaltverbrechen begehen, sind Araber und Flüchtlinge von der Statistik, die die vorliegen haben, seit Oktober letzten Jahres wohl. Und da war ich ziemlich schockiert. Ja. Also, ja klar,
0: das ist halt dann einfach der, der, der Schritt, den man vermeiden muss, dann einfach die Ver Verallgemeinerung. Ne? Also, exakt, weil, weil die meinten manchmal
1: auch zu, dem, zu der einen Frau so, sind sie da nicht schon äh, befangen mittlerweile? Man die so, nee, sie versuchen natürlich nicht befangen zu sein, aber, ähm, du, so versprechen kann man es natürlich nicht, natürlich guckt man anders auf die Leute, ja. ob man will oder nicht. Die ganze Zeit. Danke, Alexa.
0: Unser dritter Podcast-Mitglied die ganze Zeit, ja. Ja, nicht schlecht. Krass, und der, der, der wurde dann auch mehr oder weniger sofort abgeschoben, oder was meinst du? Weil das ging dann ganz schnell. Ich habe
1: keine Ahnung, die haben nur gesagt, sie möchten aufgrund der Schwere des Verbrechens oder der Gewalt, dass der sofort dem Haftrichter vorgeführt wird, muss sollte ich sofort die Aussage machen, damit der gar nicht mehr erst dieses irgendwie 48 Stunden Haft, dann wird er wieder freigelassen, dann kriegen die nicht mehr, sondern sofort vor Gericht. Weil die, Mann, die meinten halt auch so, die sind, die kriegst du nicht mehr. Du, du nimmst ihn mit zur Polizeiwache und sagst, in zwei Wochen ist der Termin, du siehst diesen Menschen nie wieder. Ja. Außer er macht wieder irgendwas. Das ist gerade wohl das Problem. Deswegen direkt, ich weiß nicht, ob der wo der jetzt ist, aber ich vermute mal, dass sie den mittlerweile schon verurteilt haben. Sondern irgendwie Dringlichkeit. Ja, ich meine, ja, ganz im Ernst, du gehst raus, sprichst eine Prostituierte an, die will nicht und dann schlägst du die zusammen. So. Was bist du für ein Geistesgestörter? Und ja. auch in der Art, wie du es machst, das hat ja, das ist so weit von jeder Menschlichkeit weg.
0: Ja, krass, wie, wie gesagt. Aber so, genau, also ich müsste, Du, du musst mir eine Kamera dabei haben. Ich glaube, du kannst ganz einfach so Filme und ganze Dokus mit aufnehmen, <lacht> wenn du einfach nur alles um dich rum filmst. Casey Neistat. 2.1 Casey hm.
1: Bolstead.
0: Ah, funktioniert nicht so gut. Okay. Ja, so eine gopro umhängen
1: Ja. Ja, dann, dann wäre ich wahrscheinlich hingelaufen, hätte auch auf die Fresse bekommen, wenn die Bilder besser sind. Du kennst mich, ja. Ja, ja,
0: klar. <lacht> das stimmt. Ja. In der Schule ist mir sowas nicht passiert. Nee, da war alles friedlich.
1: Aber wir hatten mal einen Babystrich. <lacht> weißt, in der, in ist, der Schule? Weißt du, was das ist? Nee. Ich, das, ich weiß es nur von meinen Eltern, weil die damals komplett schockiert waren. An dieser Realschule ähm, gab es äh, einen Weg nach oben zu so den Busbahnhöfen, einen Weg nach unten, der so in die Kleinstadt führte und zu Parkplätzen. Und an diesem Weg nach unten standen abends junge russische Mädchen, die minderjährig waren, und haben sich Männern angeboten. Mhm. Ich habe das nie gesehen. Es war noch einmal so ein Riesenskandal, Babystrich an der und der Schule in den Zeitungen, auch in der im Kölner Ex
0: Express. Ja, also Babystrich ist, ist aber ein bisschen falsche Versprechungen, oder? wenn die nur minderjährig sind.
1: Ja, ich, ist wahrscheinlich so wie Baby Metal. Ach so. Ist ja auch kein Metal, was Babys machen. Mhm. Ja. Leider. Oder Baby YouTuber. Ja. Aber da war es auch so, dass es in den Zeitungen war und sogar im Kölner Ex Express, also überregional. Überregional in die Zeitung geschah. Ich war nicht in Köln in der Schule, 40, 50 Kilometer weit weg. Und dann, äh, ja, ist die Polizei halt, also stand die Polizei da abends immer rum. Aber ich habe nie eine Babynote gesehen.
0: Hm. Sie sind auch sehr klein.
1: Das kann sein. Ich hatte sehr gute Augen immer.
0: Ja. Ja, bei uns zum Thema Flüchtlinge, bei uns in meiner Heimatstadt ist es nur ein paar Mal passiert, dass die ertrunken sind. Dass sie halt irgendwie halt nicht so viel zu tun haben und dass sie dann bei uns gibt es halt so ein paar Seen und auch Badeseen und so. Und dann sind die da unterwegs, aber die können halt nicht schwimmen und ertrinken. Ach und dass es tatsächlich schon ein paar Mal, also relativ regelmäßig vorkommt, dass sie halt dann da auch schwimmen gehen und so und sich dann halt irgendwie verschätzen und vertun und halt die, die Sehen halt nicht so gut einschätzen können, wie wir vielleicht und dann sind die halt ertrunken. Krass. So, das ist schon einfach so einfach. Tja. Ich bin das in Deutschland. <lacht> ja.
1: Ich bin übers fucking Meer, um nach Deutschland zu kommen. Ja. Scheiße, dass ich nicht schwimmen kann.
0: Ja. Naja. Aber gut. Nee, ansonsten tatsächlich, glaube ich, tut sich immer mehr eine Kluft zwischen deiner Vergangenheit und meiner auf. Meine ist friedlich und heile Welt <lacht> und gutes Elternhaus und wunderbar. Mein Elternhaus und Elternhaus war aber auch gut, da kann ich mich nicht beschweren. Ja. Das war auch alles in meinem Leben, was gut war. Apropos gut, äh, wir haben eine Mail bekommen. Oh! Uh! Äh, und zwar von einer Fanin, die äh, uns endlich mal das Problem vor Augen führt zum Thema Badesalze. Ich weiß nicht, ob wir schon bereit sind, dieses Thema ein für alle Mal abzulegen. Fazenburg? Aber wir kommen ja Nee, 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 Mail. Mail. Oh. Ich rede von, von einer E-Mail. Und Ich weiß nicht, ob wir bereit sind, dieses Thema ein für alle Mal abzulegen, aber sie bietet einen Lösungsansatz. Was ist denn mit diesen mysteriösen äh, Badesalzen auf sich hat, die wir und die uns immer wieder so viele Fragezeichen ja. vor die Augen führen, von dem Thema, was soll das? Was soll das sein? Was ist das für eine Droge? Sind das Badesalze? Wie nimmt man die ein? Und ähm, man Sie, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich weiß nur noch, dass es eine weibliche Person ist, gibt uns einen Lösungsansatz an der Stelle.
1: Dank, ist das Dankeschön und Randnotiz?
0: Das kann gut sein, ja. Changeman sucht ja gerade auf seinem sehr, also 2x2 cm großen Display <lacht> nach der Mail. Christine, Christine schreibt uns. So, ja.
1: Also. Ja, und die, die Frage
0: kannst du gerne von mir aus auch vorlesen. Ich wollte Komm, tu es jetzt, lies ich die Frage vor. Keine Go. Frage
1: am Rande. Geht es eigentlich vielen Frauen so, dass sie sich seit Changemans Geschichte über seine prostituierte Freunde sehr zu ihm hingezogen fühlen? Wäre interessant zu wissen, ob das ein Massenphänomen ist.
0: Ja, schreibt mal alle, wie toll ihr Changement findet, wie sehr ihr euch sexuell <lacht> und erotisch eben zu ihm hingezogen wird. Ich freue mich auf die Mails. Weiter weißt geht's. Weißt du,
1: was ich gerade dachte? Ich dachte beim Lesen nämlich gerade so... Krass, ich könnte voll einfach Zuhälter werden, weil so fangen ja diese Zuhältergeschichten an. Auf jeden Fall. Die bauen ja Beziehungen auf und nutzen dann die Frauen aus. Genau, ja, frag Christine mal. ob sie Zweitkarriere. Das okay, nun zum Grund meiner Mail. Mir ist aufgefallen, dass offensichtlich noch niemand eure Verwirrung zu den Badesalzen aufgelöst hat und es mich immer wieder gewundert hat, dass ihr nicht in, den Kon in anderen Kontext schon mal davon gehört habt. Falls das nach eurer Definition schon ein Spoiler sein könnte, bitte erst im nächsten Absatz weiterlesen. Achtung, jetzt kommt's. Badesalze ist ein Ausdruck für chemische Drogen, die auf legalem Wege verkauft werden beziehungsweise getarnt als nun ja Badesalz daher der Name. Es ist also nicht mal eine spezielle Droge, sondern bloß eine Andeutung des Vertriebswegs.
0: Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Christine, oh mein Gott. Wow. Christine, vielen Dank für dieses Drogenfachwissen. Anscheinend handelt es... <lacht> ich weiß nicht, inwiefern es dann eine Hilfe für Hank ist. Na gut, aber wenn Emma nur mitbekommen hat, dass es Bath Salts wa waren. Ja. Sind dann die Drogen, die der Drogendealer, Drogendealer äh, den beiden anbietet, auch Bath Salts? Peanuts. Peanuts. Er nennt sie Peanuts. Er ist natürlich ein krasser Drogendealer. Er benutzt das Wort, die Christine kennt.
1: Aber der Vertriebsweg ist das Badesalz. Ja. Ähm, was ist dann die
0: die Peanuts? Sind vielleicht der Verkaufsweg? Stimmt. Er hat ja auch so einen Bauchladen, genau, wie man Ver normalerweise auch Drogen verkauft. Also ja. ich kenne das nur so, dass du irgendwie so den Zwillicht in den Park streifst und den Typ mit dem Bauchladen. Hasenheide Berlin. Oder so. Ja, was, was hast du hier äh, im Bauch? Und ja, ich wurde schon mal angesprochen, ob ich, ob ich nicht Drogen verkaufen würde. Boah, in
1: Berlin wurde ich so oft gefragt, ob ich Drogen verkaufe, ich weiß nicht warum. Aber das ist auch
0: eine merkwürdige Art, wie, also, wie soll man dafür, ist das ein Feedback? Also, wie, wie, was sagt das über einen selbst aus? Ähm, also, ich, ich weiß nicht, was du angehabt hast. Gar nichts.
1: Du warst nackt. Ja. Wo hättest du die Drogen verstecken können? Das ist also, wenn das zum Hahn Beispiel, Hahn Du trägst ja mhm. ab und zu so, so, so weitere Jacken oder so Hoodie-mäßige Sachen. Ja. Wohl eigentlich nicht mehr so oft. Aber ich, ich kennengelernt habe, damals hattest du irgendwie etwas weitere Klamotten noch an. Ja. Und das aus der Zeit noch ist, meine Erfahrung mit Berliner Drogendealern war auch, dass die meistens so, so Hoodies, so weitere Hoodies anhatten, wo du entweder Zeug verstecken kannst, obwohl das keinen Sinn gemacht hat, weil die meistens das Zeug nie bei sich hat, sondern noch, noch einen Strom an hatten, falls die Bullen kommen. Ne? Mhm. Aber vielleicht hat das mit der Kleidung zu tun.
0: Ja. Weil du siehst jetzt nicht wie der typische Drogendealer es aus. Es war im Englischen Garten in München, also wahrscheinlich der, der bürgerlichsten, konservativsten, <lacht> langweiligsten Drogenszene der Welt. Äh, da wurde ich immer gefragt in so einem Waldstück und dann so, ey, hast, hast du was? so
1: Dann hast du gesagt, ja, ein Problem und hast
0: mir die Fresse gegeben. Ja, zum Beispiel. Das würde ich, das würde ich jetzt machen, aber damals war ich ja noch behütet in München. Da habe ich ja noch die Welt noch nicht gesehen. Minga. Ähm, Minga, ja. Aber Nee, weiß ich nicht. Aber gut, vielen Dank, äh, Christian, für diesen Hinweis. Äh, ja. eine Badesalze, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Man, kann man denn mittlerweile Drogen verlässlich im Internet bestellen? Da gab es doch diesen großen Fall von diesem Typen, der die äh, ganzen Drogen versendet hat und da so ein ganz ausgeklügeltes System gehabt hat. Snowflake? Der, äh, genau, der aus dem Keller seiner, seiner Mutter oder seiner Oma da ganz Deutschland mit Drogen versorgt hat und das immer irgendwie so über diese Packstation gemacht hat, glaube ich. ne? Ja. Soweit ich weiß.
1: Ähm, ob es da jetzt noch bessere Vertriebswege gibt oder was fragst du
0: gerade? Nee, ob, ob, da, ob, ob das gängig ist oder ob man gut im Internet Drogen bestellen kann oder Denn ob ich, das immer noch ich bin, ein Risiko ist. Ich lebe
1: straight edge, ich habe keine Ahnung, ich bin damit einfach nie beschäftigt. In meinem Freundeskreis in Berlin äh, haben die ordentlich immer alles gehabt, die hatten alles. Aber da hatte jeder seinen eigenen Dealer und eine Freundin von mir hat selber gedealt. Und die hat sich halt ihr Zeug immer irgendwie von, auch von jemandem kommen lassen, der, 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 aus Wenning die hat die ihre Kiste immer bekommen, so eine Kiste mit allen Möglichen, und dann hat die das halt sortiert, die hat nur Gras verkauft. Hat das in ihrer Wohnung immer sortiert und dann abgepackt. In, äh, und dann kamen die Freunde immer zu ihr nach Hause und haben da das Zeug verkauft. Äh, haben das Zeug bei ihr privat gekauft. Das heißt, die hatte einen festen Satz an Stammkunden. Ja. Und hat, war bekannt dafür, dass sie halt besonders sauberes Gras verkauft, wo kein Dreck drin ist und kein
0: Stroh und kein Staub, was wohl wichtig ist, weil da Gift drin sein kann. Aber bei so Ich glaube, der hat das über die Rücksende also, also, fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht ist es eine geniale Idee, dass du, wenn du jemandem was senden willst, dann
1: Du schreibst einfach drauf, der genau, ist, der ist genau.
0: verzogen. Der, nee, du, du ja, zum Beispiel. Ja, du hast eine Wohnung, wo niemand wohnt. Ja. Und da schickst du, du dann das Ganze hin und schreibst als Rücksendeadresse die Adresse des eigentlichen Adressaten hin.
1: Genau, du einfach. Und ja, dann, auf dann den Brief schickt er das dahin, schreiben. aber dann,
0: dann hast du, selbst wenn die Polizei das abfängt, gibt es keinen Absender, ja. weil es ja von dieser Wohnung, die neu vermietet wurde, kommt und man keinen Rücksender hat. Das ist ein ziemlich guter Plan. Ich, kann, kann, ich weiß, irgendwas war mit einer Rücksenderadresse. Es kann auch sein, dass der so aufgeflogen ist, dass es eine Rücksenderadresse gab, aber das würde man nicht machen. Man würde nicht seine eigene Adresse draufschreiben. Ne? Nee, aber
1: wenn es eine Rücksenderadresse ist und der benutzt einfach mehrfach die gleiche. Oder die haben geguckt, in welchem Raum genau, sind die irgendwie sowas systematisch Adressen.
0: dann angegangen. ja. Ich weiß es aber nicht genau, aber es ist eine interessante Story.
1: So, jetzt haben wir ein, äh, eine E-Mail eine e noch bekommen. Vom Alexander, vielen Alexander Dank. Alexander Gar, Guten Abend. Die, für die nächste Folge könnt ihr ja mal nur die Atmospur rausfiltern und anhören. Sozusagen das hören, was man uns nicht hört. In den drauf folgenden Folgen könnt ihr auch nur die rote, grünen oder blauen Farben rausfiltern. Das bringt wahrscheinlich aber weniger Fortschritt als der erste Vorschlag. Bestimmt sind auch andere auf die Idee gekommen. Aber bei eurer Verschlafenheit und eurer Zuhörerzahl ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich das hier als Einziger sage. Ist das ein Diss oder ein...
0: Das ist, glaube ich, eine sehr heftige Beleidigung. Freundchen. Wow. mutig. Ey, pass mal auf, Freundchen. Freundchen, pass mal auf, Alexander. Ey. Du hast hier mit
1: Drogendealern zu tun, mein ja, Freund. Ja, wir kennen
0: ein paar Flüchtlinge, die schicken wir vorbei. Die
1: sind doch ertrunken.
0: Ja. Okay.
1: Normalerweise sagt man ja, keep up the good work, aber ich beschränke mich nicht auf keep up the good work. Vielleicht, vielleicht wird Season 2, in der ihr <lacht> Folge 9 schaut, motivierter. <lacht> ja motivierter. Viele Grüße. Richtig krasser, der will uns, das ist wie so ein Diss, wie cool Savage mit Ecofresh, so fühle ich mich gerade, aber als Ecofresh. Ja, stimmt, aber wir müssen eigentlich zurückschießen. Als Ecofresh kannst du nicht mehr zurückschießen. Funktionsweise des menschlichen Verdauungssystems. Essen kommt in den Magen, dann in den Darm. Dort wird das Wasser und die Nähr- und Giftstoffe des Essens über die dünne Darmwand direkt ins Blut aufgenommen. Unter anderem auch Spurenelemente wie Kupfer, Eisen etc. Das Blut fließt dann zur Niere und zur Leber, wo erst ein Teil der Flüssigkeit herausgefiltert wird, in Klammern das Pipi, und dann in der Leber äh, andere Giftstoffe, Alkohol, Schmetterwitze, Badelsalz, Koffein, Nikotin über lange Zeit abgebaut werden. Kupfer kommt also sehr wohl ins Blut. Sorry fürs Korinthenkacken.
0: Äh, was? Ich verstehe gar nichts. Das ist äh, doch die Grundlage der, der Folge, dass Kupfer im Blut ist. Haben wir haben das jemals
1: wir anders behauptet? Offensichtlich, offensichtlich haben wir ihm den Grund zu geben, uns wirklich öffentlich in der Öffentlichkeit so anzugreifen, wie er es gerade getan hat. Ich finde es eine Frechheit. Ich bin sehr mutig. Ich, ich finde
0: es eine absolute Frechheit. Jetzt müsste demnächst noch Pia Anna mal schreiben, dann haben wir, glaube ich... Äh, alle am Start gehabt. Was ich noch machen möchte, ist ähm, verkehrt rumsehen, also auf dem Kopf. Das wir ähm, ja. dann invertiert und, äh, und mit Untertiteln. Würde ich auch gern gerne sehen. Das wären meine es Wünsche. Gibt
1: keine Untertitel, oder?
0: Also, wir können ich das aussehen. Hast du schon mal mit Untertiteln gesehen?
1: Hm. Ich bin mir unsicher. Aber weißt du was? Unsicher. Wir können nächste Woche gespiegelt gucken. Müssen wir nur ein Beamer einstellen. Über den
0: Spiegel? Hast du einen Spiegel da? Ja, klar, habe ich einen Spiegel da. Wir aber was würde passieren, wenn man einen großen Spiegel an die Wand hängt? So einen großen Spiegel haben wir nicht. Also ja, aber dann, was, was sieht man dann? Dann sehen wir erstmal uns selbst, also wie so ein Spiegel in so einem Tanzstudio. Aber wenn jetzt da mit dem Beamer die Folge drauf schießt, was oh, sieht man könnte dann? Könnte sein, auch?
1: dass das gar nicht funktioniert, weil das Licht ja zurückstrahlt. Also das Licht kommt ja aus so einem, aus so einem Kessel. <lacht> <lacht>
0: Alles klar, vielen Dank, Herr Dr. <lacht> Kein Problem. Das, das, das Licht kommt ja aus einem Kessel. <lacht> das kommt ja, aus, <lacht> das kommt ja aus, ne,
1: aus dieser kleinen Lampe. Und ich weiß nicht, ob, der, ob dem Spiegel, ob sich das richtig verteilen würde. Ich weiß es allerdings nicht.
0: Also, Aber ich weil, dann, denke, dann würde es ja also an die Wand hinter uns reflektiert werden, sozusagen. Dann würden wir ah. die Folge ich weiß, auf uns okay. drauf sehen. Ich
1: weiß aber gar nicht, ob das klappen würde, ob das, ob das weil wenn das Licht sich im Spiegel bricht und zurückgeschleudert
0: wird, ob das überhaupt ein vernünftiges Bild nachher ergibt. Das mag sein. Oder vielleicht wird es dann wieder so, wie, weil das wird ja auseinandergestreut, also aus einem Punkt kommen dann zu einem ganz großen Fläche. Eine neue Folge. wird es wieder zurückgestrahlt vielleicht, dann haben wir wie so, wie so eine Lupe, so einen Brennpunkt im Herzen und die Folge brennt uns das Herz aus. Oh. Das könnte sein. Also, wenn ihr
1: wollt, dass uns die Folge das Herz ausbrennt, dann ähm, freuen wir uns auf Kommentare und Mails dazu. Auch Facebook und Twitter ist immer wieder
0: Ja, diese Woche war hart. Diese Wo Also, die Folge war echt hart, diese Woche.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob dieses Mal bin
0: ich geistig so ein bisschen ausgestiegen. Deswegen ging es irgendwie schneller, als ich dachte. Ich habe ähm, Chiffon, Chiffon komplett nicht mitbekommen. Ich glaube, da war ich weg. Nee, da war ich, ich da war einfach ich, verschlafen. Da war ich auch weg, ja. Komplett, dieser ganze Kleiderdiskussion mit She's blind. Diese ja, ganze die, die, lustige. Diese lange Scheiß. Komplett Das ist weg. die längste Szene in der ja. ganzen Folge. Nicht mitbekommen. Kann sein, dass ich es einfach verdrängt habe. Aber nicht mitbekommen. Ähm, ansonsten, ja, danke für den Tee. Ja. Der hält mich immer so ein bisschen über Wasser. So. Da habe ich ein bisschen was zu tun während der Folge. Äh, vielen Dank dafür. Ich brauche das.
1: Finde ich gut. Hast du noch ein Wortspiel auf Hagebutte?
0: Alles in Hagebutter. Wow. Vielen Dank an den Changeman. Vielen Dank an Florentin Will. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Last September, September in, in Monaco, Monaco. mit Char 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 Street und Garcia. Garcia. Ciao.